0: Hoofdstuk 23, deel 1, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Seaman Mensing, Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 23, deel 1, esther's verhaal. na zes vermakelijke weken kwamen wij van meneer boythorn weder naar huis dikwijls waren wij in het park en in het bos, en zelden gingen wij het huisje voorbij waar wij geschuild hadden zonder eens in te kijken om een praatje met de vrouw te maken maar lady dedlock zagen wij niet meer behalve des zondags in de kerk er waren gasten op Kastanje hof en hoewel verscheidene schone gezichtjes haar omringden bleef haar gelaat Dezelfde invloed op mij uitoefenen als in het eerst ik weet zelfs nu nog niet of die invloed smartelijk of aangenaam was of hij mij aantrok of voor haar deed terugdeinzen ik geloof dat ik haar met zekere vrees bewonderde en ik weet wel dat in hare tegenwoordigheid mijne gedachten gelijk zij de eerste maal hadden gedaan altijd naar dat vroegere tijdperk van mijn leven wegdwaalden op meer dan een dezer zondagen verbeeldde ik mij dat ik voor deze dame hetzelfde was wat zij op zulk een onverklaarbare manier voor mij was ik meen dat ik haar gedachten verwarde gelijk zij de mijne deed, hoewel op een verschillende wijs. Maar wanneer ik ter sluiksen blik naar haar wierp en haar zo bedaard, zo schroomlijk ver van mij af en zo ongenaakbaar zag zitten, begreep ik dat dit eene dwaze zwakheid was. Ik gevoelde zelfs wel dat de gehele toestand van mijn gemoed met betrekking tot haar iets zwaks, en onredelijks was en poogde er zoveel ik maar kon tegen te redeneren een voorval dat nog plaats had eer wij het huis van meneer boythorn verlieten zal ik best hier kunnen vermelden ik wandelde met ada in de tuin toen mij gezegd werd dat er iemand was die mij verlangde te spreken naar het ontbijtvertrek gaande waar de persoon mij wachtte bevond ik dat het de Franse kamenier was welke op die dag toen het zo zwaar onweerde hare schoenen had uitgedaan en door het natte gras had gelopen mademoiselle begon zij mij strak met hare al te scherpe ogen aanziende hoewel zij anders een tamelijk innemend voorkomen had en nog met vrijpostigheid nog met slaafse onderdanigheid sprak. Ik heb een grote vrijheid genomen met maar hier te komen, maar gij zult dat wel verschonen, daar gij zo vriendelijk zijt. Gij behoeft u niet te verontschuldigen, antwoordde ik, als gij mij wenst te spreken. Dat is mijn verlangen, mademoiselle. Duizendmaal dank voor het verlof. Ik heb dus vrijheid om te spreken, nietwaar? Zeide zij op een snelle natuurlijke trant: Zekerlijk, zeide ik: Mademoiselle, gij zijt zo vriendelijk. Luister dan, als het u belieft: ik heb mijn lady verlaten. Wij konden niet met elkander terecht. Mijn lady is zo trots, zoo erg trots. Verschoning, Mademoiselle, gij hebt gelijk. Hare schranderheid deed haar begrijpen. Wat ik misschien terstond zou gezegd hebben, en nu nog maar gedacht had: Het past mij niet hier over mijn lady te komen klagen, maar ik zeg dat zij zo trots, zo erg trots is. Ik zal geen woord meer zeggen. Dat weet de hele wereld. Ga voort als het u belieft, zeide ik, voorzeker, mademoiselle. Ik ben dankbaar voor uw beleefdheid, mademoiselle. Ik heb een onuitsprekelijk verlangen om in dienst te komen bij eene jonge dame die goed, verstandig en schoon is. Gij zijt goed, verstandig en schoon als een engel. O, kon ik de eer hebben van uw bediende te zijn? Het spijt mij, begon ik. Zend mij niet zo spoedig heen, mademoiselle. Terwijl zij dit zeide, trok zij onwillekeurig hare fraaie, zwarte wenkbrauwen samen, laat ik hopen een ogenblik, mademoiselle. Ik weet dat deze dienst stiller zou zijn dan die ik verlaten heb. Welnu dat wens ik. Ik weet dat deze minder voornaam zou zijn dan die ik verlaten heb. Welnu dat wens ik ik weet dat ik hier minder salaris zou hebben goed ik ben er mee tevreden ik verzeker u zeide ik schrikkende van de gedachte om zulk eene bediende te hebben dat ik geene kamenier houd o mademoiselle waarom niet waarom niet als gij er eene kunt krijgen die u zo toegewijd zou zijn die zo verrukt zou zijn als zij u maar mocht dienen die zoo trouw zoo ijverig zou zijn altijd Manoiselle, ik wens met al mijn hart u te dienen spreek nu maar niet van geld neem mij gelijk ik ben voor niet zij sprak met zulk een zonderlingen ernst dat ik achteruit schoof bijna bevreesd voor haar zonder dat zij in haar ijver hierop scheen te letten Bleef zij bij mij aandringen? Zij sprak snel en met een gesmoorde stem, hoewel altijd met zekere sierlijkheid en welgemanierdheid Mademoiselle, ik kom uit het zuiden, waar men vurig is, waar men sterk bemint en haat. Mijn lady was te trots voor mij, ik was te trots voor haar. Dat is gedaan, voorbij, ten einde. Neem mij in uw dienst. En ik zal u goed dienen ik zal meer voor u doen dan gij u nu kunt verbeelden st mademoiselle ik zal maar daarvan wil ik niet spreken ik zal alles doen wat mij maar mogelijk is in alle dingen als gij mijn dienst aanneemt zal het u niet berouwen mademoiselle het zal u niet berouwen en ik zal u goed dienen Gij weet niet hoe goed. Toen zij mij stond aan te staren terwijl ik haar verklaarde hoe onmogelijk het mij was haar in mijn dienst te nemen, zonder dat ik het nodig achtte erbij te voegen hoe weinig ik mij daartoe geneigd gevoelde, nam haar gezicht iets zo dreigends aan dat ik mij verbeelde eene van die vrouwen voor mij te hebben welke men te parijs onder het schrikbewind op de straten zag zij hoorde mij aan zonder mij in de rede te vallen en zeide toen met haar aardig accent en hare zachtste stem welnu mademoiselle ik heb dus mijn antwoord het spijt mij maar ik moet elders heen gaan en zoeken wat ik hier niet gevonden heb Wilt Gij zo goed zijn mij uw hand te laten kussen, zij zag mij toen zij die aannam, nog strakker aan, en scheen bij die ogenblikkelijke aanraking ieder adertje dat er aan te voelen was, op te merken. Ik vrees dat ik u wel verbaasd heb, mademoiselle, op die dag van de storm, zeide zij toen zij reeds neeg om heen te gaan. Ik moest bekennen dat zij ons allen verbaasd had ik deed toen een eed mademoiselle zeide zij glimlachende en ik welde hem in mijn gemoed prenten om hem getrouwlijk te houden en dat zal ik adieu mademoiselle daarmede eindigde ons onderhoud en ik was zeer verheugd dat het was afgelopen ik meende dat zij uit het dorp vertrok want ik zag haar niet meer en er viel niets meer voor om onze stille zomergenoegens te storen totdat de zes weken om waren en wij weder naar huis gingen gelijk ik daar reeds heb gezegd toen en nog vele weken na die tijd kwam richard ons zeer getrouw bezoeken behalve dat hij elke zaterdag of zondag overkwam en dan tot maandag bleef Deed hij dikwijls onverwacht een ritje te paard, sleet de avond bij ons en reed des anderen daags vroeg wederheen. Hij was zo levendig als ooit en vertelde ons dat hij zeer vlijtig was, maar ik was toch bij mijzelf niet gerust over hem. Het kwam mij voor dat zijne vlijt eene geheel verkeerde richting nam, ik kon niet zien dat zij tot iets voerde dan om hem heen bedriegelijke hoop te doen opvatten ten opzichte van dat proces dat reeds de verderfelijke oorzaak van zoveel smart en onheil was geweest hij was nu tot in het diepste van dat geheim doorgedrongen zeide hij ons en niets kon duidelijk gewezen dan dat het testament volgens hetwelk hij en ada ik weet niet hoeveel duizend pond zouden krijgen eindelijk geldig zou moeten verklaard worden, indien er in het Hof der Kanselarij nog gezond verstand of rechtvaardigheid te vinden was. Maar, o, oh, hoe geducht klonk dat indien mij in de oren, en dat deze afloop niet lang meer vertraagd kon worden. Hij drong zichzelf het bewijs hiervan op, met al de afgezaagde argumenten aan die kant van het geschil welke hij gelezen had en elk daarvan deed hem nog dieper in zijn verdwaasdheid verzinken hij was zelfs begonnen de zittingen van het hof geregeld bij te wonen hij vertelde ons hoe hij juffrouw flite daar dagelijks zag hoe zij met elkander praten en hij haar kleine vriendelijkheden bewees en hoe hij, terwijl hij om haar lachte, haar toch in zijn hart beklaagde. Maar nooit dacht hij, nooit, mijn arme lieve, zich zoveel belovende, Richard, die toen voor zoveel geluk vatbaar was en zoveel betere dingen voor zich had, welk eene noodlottige keten er reeds gesmeed werd tussen zijn frisse jeugd en haar verwelkte ouderdom tussen zijne vrij dartelende hoop en hare opgekooide vogeltjes haar armoedig zolderkamertje en haar verbijsterde geest Ada had hem al te lief om hem veel te wantrouwen in iets dat hij zeide of deed en mijn voogd hoewel hij dikwijls over de oostenwind klaagde en meer dan gewoonlijk in de bromkamer zat te lezen bewaarde het stilzwijgen over de geheele zaak Zo kwam ik op de gedachte om toen ik eens naar londen ging om caddy jellyby op hare uitnodiging te gaan opzoeken richard te vragen om mij aan het diligence kantoor af te halen opdat wij eens met elkaar konden praten ik vond hem daar toen ik aankwam en wij wandelden gearmd voort wel, Richard, zeide ik, zodra ik een ernstige toon kon aannemen, begint gij nu al beter op dreef te komen. O ja, mijn lieve, antwoordde Richard, ik ben wel tevreden. Maar op dreef, zeide ik. Hoe meent gij dat? Op dreef, hervatte Richard met zijn vrolijke lach. Op dreef in uw vak, zeide ik. O ja, antwoordde Richard ik ben wel tevreden dat hebt ge mij nog al eens gezegd lieve richard en gij vindt dat dit geen antwoord is niet waar nu misschien wel niet op dreef gij meent of ik al op eene vaste dreef kom ja nee op een vaste dreef ben ik eigenlijk nog niet antwoordde richard met bijzondere nadruk op het woord vaste alsof daarin moeilijkheid gelegen was want men kan niet op eene vaste dreef komen zolang die zaak nog niet op dreef is als ik die zaak zeg meen ik natuurlijk het verboden onderwerp denkt gij dan dat die ooit op dreef zal komen daar is geen de minste twijfel aan antwoordde richard wij stapten een eindje voort zonder te spreken maar weldra sprak richard mij op zijn gulsten en hartelijkste toon aldus aan lieve esther ik versta u wel en ik wenste dat ik wat bestendiger van aard was ik meen niet wat mijn trouw aan ada betreft want haar heb ik altijd lief dagelijks liever maar trouw aan mij ik meen eigenlijk iets dat ik niet best kan uitdrukken maar gij zult het wel begrijpen als ik bestendiger van aard was geweest zou ik mij of aan badger of aan kenge en carboy hebben gehouden en nu al bedaard en geregeld zijn geworden en geen schulden hebben en hebt gij schulden richard ja antwoordde richard enige kleintjes lieve, en ik ben ook wat veel aan het biljarten en zoal meer geweest nu is het geheim uit. en nu veracht gij mij niet waar esther dat weet gij wel beter zeide ik gij zijt toegevelijker voor mij dan ik dikwijls voor mijzelf ben hervatte hij och lieve esther het is wel ongelukkig dat ik niet bestendiger ben maar hoe kan ik dat wezen als gij in een onafgemaakt huis Moest wonen, zoudt gij er niet op uw gemak in kunnen gaan zitten. Als gij veroordeeld waart om alles wat gemocht ondernemen onvoltooid te laten, zoudt gij het moeilijk vinden u op iets toe te leggen. En dat is toch mijn ongelukkige geval. Ik ben in die altijd onbesliste rechtsgeleerde oorlog met al zijn kansen en afwisselingen geboren en dat begon mij al ongeduldig en wispelturig te maken eer ik nog recht wist wat een proces was dit is hoe langer hoe erger geworden en nu denk ik somtijds dat ik niet genoeg waard ben om mijn vertrouwelijk nichtje ada te durven liefhebben wij waren op eene eenzame plaats hij hield zijn hand voor zijne ogen. En snikte toen hij dit zeide: O Richard, zeide ik, ontroer u zo niet. Gij hebt een edel hart, en Ada's liefde zal u dagelijks meer haar waardig doen worden. Ik weet, lieve vriendin, antwoordde hij, mijn arm drukkende: ik weet dat alles wel. Gij moet er niet op letten dat ik wat weekhartig ben, want ik heb dit alles reeds. Lang op het gemoed gehad en dikwijls heb ik er u van willen spreken maar somtijds ontbrak het mij aan gelegenheid en somtijds aan moed ik weet wat de gedachte aan ada voor mij doen moest maar zij doet het toch niet ik ben zelfs daartoe te onrustig ik heb haar teeder lief en toch benadeel ik haar elke dag en ieder uur door mij zelven te benadeelen maar het kan niet altijd duren wij zullen eindelijk aan de laatste procedures komen en een voor ons gunstig vonnis krijgen en dan zult gij en ada zien wat ik inderdaad wezen kan het had mij diep getroffen hem te hooren snikken en de tranen langs zijne vingers te zien druppelen en toch had mij dit oneindig minder aangedaan dan de levendigheid der hoop waarmede hij dit zeide ik heb de papieren goed bestudeerd esther ik heb er mij maanden lang in verdiept vervolgde hij in een ogenblik zijne opgeruimdheid herkrijgende en gij kunt erop aan dat wij zullen zegevieren spreekt men van nog jaren van vertraging daaraan heeft het dat weet de hemel niet ontbroken en des te groter is de waarschijnlijkheid dat wij de zaak spoedig tot een einde brengen zij staat nu zelfs op de rol alles zal eindelijk goed uitkomen en dan zult gij zien mij herinnerende hoe hij zoo even de heeren kenge en carboy op dezelfde lijn had geplaatst met meneer badger vroeg ik hem of hij voornemens was, zich in Lincoln's inn te laten inschrijven. Daar al weder, ik ben het geheel niet voornemens, Esther, antwoordde hij, met zichtbare tegenzin. Mij dunkt, ik heb er genoeg van gehad, nu ik als galeiboef aan jarndyce en jarndyce heb gewerkt. Is mijn dorst naar de rechtsgeleerdheid gelest en heb ik mij overtuigd dat het vak mij niet zou bevallen. Bovendien, ik bevind dat het mij hoe langer, hoe ongeduriger maakt, bestendig zo op het toneel van de strijd te blijven. Waaraan denkt gij dus? Vervolgde Richard, nu weder vertrouwelijk, dat ik natuurlijk heb moeten denken. Dat kan ik niet raden, zeide ik. Kijk maar zo ernstig niet, hervatte Richard, want het is het beste dat ik doen kan lieve esther daar ben ik zeker van het is niet alsof ik een beroep noodig had om geheel mijn leven bij te blijven dat proces moet aan een eind komen en dan ben ik bezorgd Nee, ik beschouw het als een vak dat door zijn aard meer of minder onrustig is en daardoor wel gepast ik mag zeggen juist gepast is voor de toestand waarin ik tijdelijk verkeer wat is het nu dat mij natuurlijk in gedachten moet komen ik zag hem aan en schudde mijn hoofd wat anders dan de militaire dienst zeide richard op de toon der volste overtuiging officier worden zeide ik officier natuurlijk al wat ik te doen heb is maar te maken dat ik eene aanstelling krijg en dan ben ik klaar zeide richard daarop betoogde hij mij en bewees het door uitvoerige berekeningen in zijn zakboekje dat indien hij buiten militairen dienst zegge tweehonderd pond schuld had gemaakt en in een gelijk tijdperk als officier geheel geen schuld hetgeen hij vast voornemens was deze stap tot eene bezuiniging van vierhonderd pond in een jaar of van 2000 pond in de vier jaren moest voeren, wat een aanzienlijke som was. En toen sprak hij zo oprecht en welmeenend van opoffering, die hij bracht door zich voor een tijd van Ada te verwijderen en van de ernst waarmede hij streefde, gelijk hij in zijne gedachten altijd deed: dat weet ik zeker, om hare liefde te vergelden en haar geluk te verzekeren en al het verkeerde dat in hem was te overwinnen en de bestendigheid in eigen persoon te worden dat hij mij het hart van wedom deed wegkrimpen want ik dacht hoe zou en moest dit aflopen wanneer al de mannelijke eigenschappen van zijn karakter zo spoedig en zo zeker bedorven werden door die noodlottige smetstof die alles waarop zij bleef rusten, verwoeste. Ik sprak tot Richard met al de ernst die ik gevoelde en al de hoop die ik niet gevoelen kon en bad hem om Ada's wil niet langer enig vertrouwen in de kanselarij te stellen. Tot al wat ik zeide gaf Richard bereidwillig zijn toestemming. Hij wilde op zijne luchtige manier van het Hof en al het andere afzien en schilderde de vrolijkste tafereelen van hetgeen hij worden zou als hij eens bestendig werd helaas wanneer eerst dat geduchte proces hem niet meer boeide wij hadden een lang gesprek maar hoofdzakelijk kwamen wij altijd weder daarop terug eindelijk kwamen wij aan soho square waar caddy jellyby op mij zou wachten daar dit eene stille plek was in de nabijheid van newman street caddy was in de tuin op het midden van het plein en kwam toen ik naderde haastig naar buiten na eene vrolijke woordenwisseling liet richard ons bij elkander prins heeft een leerling aan de overkant esther zeide caddy en heeft de sleutel van het hek voor ons gekregen als gij dus hier wat met mij wilt rondwandelen kunnen wij ons hier opsluiten en kan ik u op mijn gemak vertellen wat de reden is waarom ik uw goed en lief gezicht weer eens wenste te zien heel goed lieve zeide ik het zou niet beter kunnen zijn dus sloot caddy nadat zij het goede lieve gezicht gelijk zij het noemde een vriendelijk kneepje had gegeven het hek en begonnen wij zeer genoeglijk de tuin rond te wandelen gij moet weten esther zeide caddy die zeer in haar schik was met dit vertrouwelijk praatje toen gij mij gezegd had dat het verkeerd was te gaan trouwen zonder dat ma er van wist of zelfs ma langer onkundig van ons engagement te laten hoewel ik niet geloof dat ma veel om mij geeft dat moet ik zeggen hield ik het voor best aan prins te vertellen hoe gij er over Voor eerst, omdat ik gaarne alles wil doen wat gij mij zegt en ten tweede omdat ik voor prins geen geheimen heb ik hoop dat hij er tevreden mee was caddy o lieve ik verzeker u hij zou tevreden zijn met alles wat Gij maar zeggen komt gij kunt u niet verbeelden welk eene hoge mening hij van u heeft Ei? Esther, het zou genoeg zijn om iedereen behalve mij jaloers te maken zeide caddy lachende en haar hoofd schuddende maar ik ben er niet anders dan blij om want gij zijt de eerste vriendin die ik ooit gehad heb en de beste vriendin die ik ooit hebben kan en niemand kan u naar mijn zin ooit te veel achten en liefhebben op mijn woord caddy zeide ik gij zijt ook al in de algemeene samenzwering om mij in een goed humeur te houden welnu lieve wel dat zal ik u zeggen antwoordde caddy innig vertrouwelijk bij de handen kruiselings op mijn arm leggende wij hebben er vrij lang over gepraat en zo zeide ik tegen prins prins daar juffrouw summerson ik hoop dat gij niet juffrouw summerson hebt gezegd neen dat deed ik ook niet riep caddy zeer in haar schik en met een allervroolijkst gezichtje ik zeide esther ik zeide tegen prins daar esther stellig van die meening is prins en mij zo heeft gezegd en er altijd op terugkomt als zij die lieve briefje schrijft die ge mij zo graag hoort voorlezen ben ik gereed, maar de waarheid te ontdekken, wanneer gij het maar goed vindt. En ik denk, Prins, zeide ik, dat Esther denkt dat het ook beter en oprechter zou zijn, en over het geheel fatsoenlijker zou staan, als gij bij uw papa hetzelfde deed. Ja, mijn lieve, zeide ik, zekerlijk denkt Esther er zo over, dus had ik gelijk, ziet ge, riep caddy uit wel dit maakte de prins toch heel angstig niet omdat hij er in het minst aan twijfelde maar omdat hij het gevoel van den ouden heer turveydrop zoo ontziet en bang was dat zijn papa van schrik zou sterven of flauw vallen of het zich op eene of andere zielroerende manier aantrekken als hij zoo iets hoorde hij vreesde dat de oude heer het voor onkinderlijk zou houden en het hem een al te grote schok zou geven want gij weet wel esther de oude heer turveydrop is zulk een welgemanierd man voegde caddy erbij, en zo uiterst gevoelig is hij liefje o buitengemeen gevoelig dat zegt prins nu dit heeft mijn jongetje lief ik had u die uitdrukking niet willen laten horen esther zeide caddy verontschuldigend en met een hoge blos op de wangen maar gewoonlijk noem ik prins mijn jongetje lief ik lachte caddy lachte insgelijks bloosde nog eens en vervolgde dit heeft hem dus wie heeft het kind lief o gij plaaggeest zeide caddy lachende terwijl haar bevallig gezichtje geheel en al gloeide mijn jongetje lief als ik het dan zeggen moet dit heeft hem eenige weken van onrust veroorzaakt en het hem van angst al langer en langer doen uitstellen eindelijk zeide hij tegen mij caddy als juffrouw summerson van wie mijn vader zoveel werk maakt kon overgehaald worden om er bij te zijn als ik van de zaak begon te spreken dan dunkt mij dat ik het zou kunnen doen ik beloofde dus dat ik het u eens vragen zou en dan dacht ik ook vervolgde caddy mij met een blik vol hoop maar toch schroomvallig aanziende als gij daar niet tegen had, wilde ik u naderhand vragen om met mij naar Maat te gaan dit is het wat ik meende toen ik in mijn briefje zeide dat ik u eene groote gunst te verzoeken had en als gij nu dacht ons die te kunnen toestaan Esther, Zouden wij u beiden zeer dankbaar zijn. Laat eens zien, Caddy, zeide ik en feinsde mij te bedenken. Ik geloof dat ik nog wel iets moeilijker zou kunnen doen als de nood drong. Ik ben voor u en het jongetje lief gereed, zoodra gij maar wilt. Caddy was geheel en al verrukt over mijn antwoord, want zij was, geloof ik, zo gevoelig voor de minste vriendelijkheid of aanmoediging, als enig tederhart dat ooit in deze wereld klopte, en nadat wij nog een paar malen de tuin waren rondgewandeld, terwijl zij een paar splinternieuwe handschoenen aantrok en zich nog zoveel mogelijk opknapte, om de meester in welgemanierdheid zo weinig schande aan te doen als zij maar enigszins kon gingen wij rechtstreeks naar newman street prins was natuurlijk aan het lesgeven wij vonden hem bezig met eene juist niet veelbelovende leerlinge een stug klein meisje met een nors voorhoofd een grove stem en eene lusteloze, ontevredene mama die zeker niet beter gestemd werd door de verwarring waarin wij de leermeester brachten eindelijk kwam de les na zoveel haspelens als maar mogelijk was aan een einde en toen het meisje van schoenen had verwisseld en haar wit jurkje onder een grote omslagdoek was weggestopt ging zij heen na eene korte voorlopige woordenwisseling gingen wij meneer turveydrop opzoeken wie wij met zijn hoed en zijn handschoenen een groep vormende als een model van welgemaneerdheid. Op de sofa in zijn eigen kamer vonden, de enige goede kamer in het gehele huis. Hij scheen zich in de tussenpozen van een licht collation op zijn gemak gekleed te hebben. Zijn toiletkistje, borstels enzovoort, alles van een zeer elegante soort, waren nog niet weggeborgen. Vader, juffrouw Summersen, juffrouw Jellyby, zeer verheugd zeer vereerd zei de heer turveydrop met een zwierige buiging opstaande vergun mij hij zette stoelen wees zo goed om plaats te nemen hij kuste de vingertoppen der linkerhand buitengemeen verheugd hij kneep zijne ogen dicht en liet de appels rondrollen Mijn stille woning wordt tot een paradijs daarmede liet hij zich weder op de sofa zakken volmaakt gelijk de tweede gentleman van europa wederom vindt gij ons jufvrouw summerson zeide hij te midden van onze kunstjes om te polijsten. wederom komt de schoone sekse ons aansporen en beloonen door de gunst haar beminnelijke tegenwoordigheid het is al veel in deze tijd want het zijn lang de dagen niet meer van zijn koninklijke hoogheid de prins Regent: mijn beschermheer als ik mij vermeten mag zo te spreken te ondervinden dat de welgemanierdheid niet geheel en al door handwerkslieden met voeten wordt getreden dat zij zich nog in de glimlach der schoonheid kan koesteren mejuffrouw ik zeide niets hetgeen ik voor een voegzaam antwoord hield en hij nam een snuifje Einde van het eerste deel van hoofdstuk 23.